0: Partiet idag bestående av mig, Oskar av Hannes, Henrik och Simon ska inleda med en observation relaterad till kolonierna på andra sidan sundet Jag vill bara börja med att öppet ställa frågan varför Sverige alltid bara importerar de dåliga grejerna från USA men inte importerar de bra grejerna från USA I förra veckan så firade mina amerikanska vänner Thanksgiving med kalkon och sås och det är ju en högfungerande högtid tycker jag där man träffar sin familj så man får det här sociala och knyter an till de, de närmaste, de som är viktigast i ens liv och man får dessutom ett tillfälle att fundera över vad i livet man är tacksam för. En positiv högtid på många sätt tycker jag. Men den har vi alltså valt att inte importera till Sverige. Men istället så har vi importerat det här kommersialiserade Black Friday och Cyber Monday. Och vi har importerat amerikansk Halloween med att man ska ha maskeradfest. Det är ju för sig någonting som jag uppskattar. Men vi hade kunnat ha Thanksgiving istället,
1: eller? Men problemet är ju att Thanksgiving blir lite tårta på tårta med julafton. Och Halloween hade vi ju en det för så att säga det har, det har vi inte haft för Thanksgiving Den skulle ju vara helt Ja, oh, komma från ingenstans Ja, Men Black Friday har vi alltid
2: haft i Sverige Ja, det har vi ja, precis. alltid haft Black Friday har vi
0: alltid haft i Sverige Det går inte att införa några nya traditioner det Kört.
3: Men visste ni att Black Friday kommer från Thanksgiving
0: Ursprungligen det är det som är det absurda det, det är det som är min poäng Vi har importerat bara det kommersialiserade Efterspelet av Thanksgiving Utan att importera familjehögtiden Och tacksamheten Och, och det, liksom det här vackra i det
3: Ja
2: <laughs> Det är väl på samma sätt som Coronahögtiden nu, alla kyrkor står tomma Och inga gudstjänster firas Och samtidigt firar alla Black Friday ute på svenska gator Och köpcenter samtidigt Kapitalismen vinner alltid i kamp mot, eh, kamp mot mer religiösa inslag. Ja, vi ska ja.
0: väl i och för sig vara glada att vi har kapitalismen och inte i Kuba, men... Ja.
2: Jag hade
3: väl en tanke att eh, svenskar skulle ha så strikt eh, lutheransk tradition så att tacksamhet ses som någonting som är ja, onödigt. För, för vi fokuserar mer på det här jordliga slitet. Och eh, att, att tacka någon annan för frukten av det man har kördat skulle vara osvenskt på något sätt. Men jag, jag inser att jag fick inte så mycket stöd för den. Eh,
2: jag vill tacka högre, högre makter. Att tacka någon annan är väl den ja.
3: Ja, ja, vi, vi exporterade de svenskar som tackade högre makter. Det är väl egentligen den enklaste förklaringen. Vi har selekterat bort eh, tacksamhets-svenskarna Och kvar har vi bara kapitalister.
2: Ja. Ja. Nej, jag tror du talar om mm. Nederländerna. Eh, där måste det ha hänt. Men eh, apropå selektering. Ja, apropå selektera bort. Så... Selektera bort. ...och selektera för, men främst selektera bort. Vi tänkte tala om, om Down syndrom idag. Och helt enkelt om trender som vi ser i västvärlden, i Sverige, Danmark... ...men också i hela övriga västvärlden... ...vad gäller hur många som föds med Down syndrom. Och i korthet så föds betydligt färre varje år. En halvering i Sverige, om man ser de senaste tio åren eller motsvarande... Och i Danmark har det gått ännu snabbare sedan man börjat testa för eh, olika typer av genetiska... Eh, ja, det kallas för inte en sjukdom. Har bättre ordning? Variationer. Genetiska variationer. F funktionsvariationer. Eh, så har man nu i Danmark mellan, ni, mellan 0 och 13 eh, barn varje år som föds med Down-syndrom. Medan det i Sverige är eh, cirka 160, ner från 300. I varje fall. Det är en, en kraftfull minskning- och det här drivs ju då inte av en, av en, en rasförädlande nazistisk regim som, som tvångsaborterar alla med funktionsvariationer. Utan det drivs av svenska mödrar med mycket goda värderingar och danska mödrar med kanske inte fullt lika goda värderingar. Som då <laughs> nu, lä, väljer... nu,
3: lägger, nu lägger du ju en värdering <laughs> ja,
2: okay. det. Ja, ja okej. Okay. Ja. <laughs> som... Som, som gör det här på, på eget bevåg då. Eller som har givits möjligheten att selektera på sin avkomma. Eh, och väljer att med eh, i mycket hög precision och stor andel använda sig av den möjligheten. Så det är väl det första. Jag vet inte om alla våra lyssnare, eh, läsare såklart. Har funderat på att vi redan har implementerat ett system för selektering av vilka barn som föds i Sverige. Eh, och att det har implementerats så här i tysthet relativt tyst i varje fall och väldigt brett nästan alla mödrar genomgår den här ett batteri av tester och datan visar att som sagt nästan alla mödrar väljer att, att abortera om, om man får då en, en, en funktionsvariation i tecken på en sådan i genmaterialet. några texter so far var
0: mm. jag har yeah. no några texter. Yeah. Det, det första jag tänker på nu relaterat till det sista du sa är det här med privat och offentlig moral. Det, det skulle vara helt otänkbart- att folk gick ut och sa att det är dåligt- att det föds människor med Downs-syndrom. Och sen så observerar vi ändå- med folks personliga val- att nästan alla väljer att göra abort- när de får de här tecknen i förtesterna.
2: Det, det är en lite konstig skillnad där. Ja. Kanske, jag, jag funderar rätt djupt på- om det är konstigt eller om det är helt naturligt. Alltså å ena sidan så vill jag ju ha ett samhälle- ungefär det samhället vi har idag där det har nog aldrig varit bättre funnits en bättre tid att födas med down syndrom och även många andra funktionshinder än idag, där samhället ger dig, skattebetalarna helt enkelt, ger stora omfördelningar för din skull du får specialanpassade kläder, pedagogik sjukvård stöd, dina föräldrar får extra stöd för att de ska kunna stödja dig och den livs, genomsnittliga livslängden har fördubblats för personer som är födda med Down-syndrom på de senaste 20-30 åren och så vidare. Det är helt enkelt en fantastisk tid att ha Down-syndrom i. Och samhället, det har jag inte data på, men jag skulle tro att faktiskt värderingarna har skiftat så att det finns en större acceptans som Oskar inne på. Nästan alla skulle ju, om man frågade dem, ja... Liksom ha, var, var fullt accepterande inkluderande för personer med Down syndrom. Um, så det är en jättebra tid. Och samtidigt väljer vi då att genom individuella val långsiktigt eliminera fenomenet personer med Down syndrom. Ja, ja, Okej, okay, här kommer en, här kommer en het,
0: så kallad hettagning. Jag tror att det här är en frihetsfråga. Jag tror att det här är en effekt. Inte av att människor moraliskt hatar människor med Down-syndrom. Jag tror inte att det är så att man skulle hata sitt barn om det kom ut med Down-syndrom. Utan jag tror att det här är en autonomifråga. Att man vill inte binda upp sig till det enorma ansvar. Det innebär att ta hand om ett barn som är hjälplöst mycket längre än vad normala barn är. Och och jag tror att, den, att man har fått den möjligheten nu och inte har haft den tidigare. Jag tror att det, det är lite samma sak som jag tror att det är li, lite samma bakomliggande krafter som ligger bakom det som ligger bakom beslutet att skaffa färre barn och skaffa barn senare i västvärlden att den högutbildade klassen vill inte binda upp sig. Man vill ha kvar sin frihet och då är det här jobbigt för livsplanen.
2: Absolut. Ja, Men samtidigt är det fascinerande att man eh... Man upprätthåller den här officiella moralen där jag tror att ni alla känner att det ändå är, eh, det är felaktigt. Alltså det är moraliskt, man är moraliskt sämre, lägre stående om man skulle erkänna att man inte vill under några omständigheter ha ett barn med danssyndrom För att någonstans så blir det implicit så, så anger man ju då att man anser att ja, barn med danssyndrom har ett, kanske inte lägre värde men åtminstone det. Om man får välja så kommer man välja bort dem.
1: Fast vänta nu, där drar det väl lite väl långt. Alltså, bara inte logiskt perspektiv kan man ju likväl hävda att det är en preferensfråga. På samma sätt som man kanske... Sä säger att jag bara vill ha blonda barn, säg. Nu råkar det inte vara så, men om vi säger att, att det är så... Då betyder inte det att jag tycker att alla mörkhårade barn, mörkhåriga barn... Är mindre värda och hemmen och inte förtjänar lika mycket av allt i, i samhället som
2: blonda barn gör. Kanske inte, men om du väljer om vi talar om flickor och pojkar istället. Det är ju i Sverige och i de flesta länder olagligt att selektera på kön under en eh, eh, graviditet. Men man kan ju trots allt ha en preferens, jag tror de flesta har en preferens för äldrar, för antingen en flicka eller pojke. Eh, Ja, framförallt om, om, om det är så att man har
1: man vill gärna ha en mix. kanske Har du två pojkar så vill du kanske gärna ha en flicka till exempel. Men, men den preferensen
2: ser vi som olaglig och stoppar föräldrar från att agera utifrån. och det, jag, jag tror någonstans att din jämförelse haltar lite för att om vi anser att... Alltså, det är inte neutralt att välja när det handlar om människoliv. Och vi har inte full frihet trots allt att... I så fall hade vi kunnat gå längre och ha ja, fullfrihet. Då kan vi ha fullfrihet på riktigt där man, där man väljer liksom spermier och ägg och lägger ihop dem enligt exakt de egenskaperna man vill ha och sen, och sen tar fram dem i ett laboratorium. Så får man Men är inte det, man det du tycker att vi är på väg mot? Det här är ju ett intressant steg i den riktningen utan att man alls behöver gå så särdeles långt men hur, hur dramatiska effekterna ändå blir när man öppnar upp för den här typen av valmöjligheter i, um, kring vilka egenskaper man vill att ett barn ska ha
1: mm. Ja, men, men i grund och botten handlar väl just om det här, okej, okay, må vara att det inte är en preferens, men livet blir ju Tror jag nu då, jag ska inte säga att jag har jättemycket erfarenhet, men klart livet blir inte enklare av att du har Down syndrom.
2: Nej men det är klart att alltså, jag behöver inte lägga upp några sådana dimmer då. Det är klart att jag förstår absolut de som väljer att, att inte ha ett barn med Down syndrom. Det finns en oerhörd osäkerhet för hur det barnets liv kommer att bli och hur det kommer att påverka ditt liv. Ja, och det finns ju och...
1: massor med andra sjukdomar korrelerade ja, så att säga.
2: Länge har man ju inte, inte haft längre genomsnittets livslängd, runt ja, med 20, 25, 30 år för, med danssyndrom. Nu är det ju mycket längre då. Men det har ju varit en rätt en, en allvarlig sjukdom också, fysiskt. Så
1: att, med här har vi ju någonting som uppenbart skapar en eh, klart eh, ändå i, 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 slut, i slutskedet sämre situation för ett barn. Det betyder inte att det här barnet inte är fullvärdigt som en människa och inte förtjänar allt som det får om det nu finns. Men om jag står emellan ett val där jag kan göra så här okej, okay, jag kan se till att mitt barn garanterat inte kommer ha det liksom, jobbigare än alla andra barnen. Ska jag då inte välja det? Se... Nej,
2: det är klart. Men hur många andra egenskaper skulle du kunna argumentera på liknande sätt? Hade du velat ha ett barn som... Som ligger en standardavvikelse lägre i intelligensen barn. Och det här blir väldigt intressant egentligen. Om du hade kunnat att... välja. Nu kan vi inte det. För vi har inte så avancerade verktyg.
1: Nej, men det, det tror vi väl att vi kanske ganska snart har. Och då är det just den här frågan. Ja, men vad vad konstituerar normen egentligen? Det är ju det som blir frågan. Okej okay, Om, om Down-syndrom är klart avvikande från normen. Och, och det någonstans ändå blir... Okej okay, helt enkelt, det är uppenbarligen därför att vi gör det i Sverige och i stora delar av världen. Om det är okej okay att selektera på, vad, vad mer som är lika avvikande från normen är det väl då okej okay att selektera på? Alltså ja. ta en standardavvikelse kanske ganska lite men ta några två eller tre standardavvikelser från, från snittet i intelligens. Då, då börjar vi faktiskt också prata om liksom, livspåverkande eh, karaktäristika. Jag tror att det inte riktigt
3: är okej okay offentligt. Jag skulle vilja lyfta lite mer på den stenen. Alltså det här med den offentliga moralen kontra den privata moralen. Eh, därför att om man tittar tillbaks på den artikeln som ursprungligen publicerades i The Atlantic. Eh, Sarah Zhang har skrivit om det. Så, så lyfter hon just det här fenomenet med att, att vissa vissa kvinnor som har gjort det här valet att inte föda ett barn som de hade som de hade pågående graviditet på grund av att de har märkt att det finns kromosomavvikelser. Det finns ett, det finns ett tabu kring det här trots att det inte alls finns det här tabut kring abort rent generellt sett. Så friheten att välja det är inte ett problem. Problemet är bara när du faktiskt gör det. Du använder din frihet. Ja. Och
1: en... Fast, nej, men det är inte heller. Det beror på hur du använder din frihet. Precis. Den är condition, eller den är ä, betingad.
0: Ja, Frihet äh... under ansvar skulle man väl säga om man försökte stålmanna det
3: här. Vad tänker ni på? Eller ska jag förklara vad resonemanget där för hur det skulle Kört, kunna jag. vara? Så, <går> ett problem är att ä, barn- och föräldrarrelationen är en av de få relationer som är helt... Ä, oberoende, alltså unconditional, vad säger man? Eh, Oavhängig, ja villkorslös. Det, det är en villkorslös relation. Men om man, om man villkorar relationen på att, att det, det genetiska materialet ska vara uppbyggt på ett visst sätt så har man på något sätt förändrat hela synen på den relationen som ändå är en av de sista villkorslösa relationer som vi har kvar Det är en faktor Men sen är det också den här frågan om att, att man kanske vill se på sig själv Och man vill se på sig själv också som samhälle eh, Som ett inklusivt samhälle eller inklusiv person Som skulle absolut ställa upp på alla möjliga sätt eh, För alla typer av funktionsvariationer Men sen i praktiken när du faktiskt får det valet och gör det valet, så gör du det inte. Eh, så det, det, är, det är två dynamiker där. Men jag tycker den här, den här frågan om huruvida det är en villkorslös relation. Det är någonting som är intressant. Eh, och det är ju något, ett val som, som på något sätt förskjuts hela tiden eh, framåt till tiden fast... på grund av teknik.
1: Fast man måste någonstans ändå dra skillnaden mellan potentiell framtida existens och faktisk existens. Du säger det här med villkorslösa relationer. och S Säg att du har ett barn som är fullt friskt och sen råkar ut för en olycka. Jag menar det och, och blir på något sätt funktionsnedsatt. Jag menar det, det barnet kommer ju behöva hjälp och stöd och, och allt liknande på samma sätt som ett, ett Down-syndrom barn skulle ha. Men om, om du har en möjlighet att förhindra den här olyckan nog har du nästan en skyldighet att göra det
3: fast det är inte samma sak alltså Du ungefär ponera att du skulle ha möjligheten att eh, du, du vet att om du blir gravid nu eller om, om du får ett barn så kommer det här barnet drabbas av ett, ett hjärtfel och eh, dö vid en ålder av 4-5 år det här är den tragiska situationen som vi <står> ställer upp hypotesen kring och så säger du att det här är inte ett barn som skulle vara värt för mig att ha då har du på något sätt villkorat din kärlek till barnet med att barnet ska få en frisk lång uppväxt och inte dö när man är 4-5 år i en hjärtsjukdom. Så bara det här hypotetiska resonemanget kring vilken typ av barn är jag villig att vara förälder till? Det spelar ingen roll, vi, vi behöver inte ta den här abortfrågan och när, när är det mänskliga livet, ett mänskligt liv som ska ha fullvärdig liksom, i, i hela den biten. Men bara det att du hypotetiserar kring vilken typ av föräldrarrelation är jag villig att ha, givet att jag kan ha ett val. Eh, jag tror att det, ur, ur rent moraliskt perspektiv så kan det vara där... där eh, skon klämmer. Var, varför det fortfarande finns en skam kring det här och vad, vad som också lite grann... Det finns ju flera olika tagningar. En är ju den som Hannes började med att, att det är en företeelse som blir mindre förekommande. Men det finns ju också någon slags outtalad ängslighet kring vad det innebär för oss som samhälle att vi gör de valen kollektivt. Alltså Kommer, ja, ängsligheten... kommer, kommer en värld utan personer med Down-syndrom bli en fattigare värld som Lisa Magnusson skrev i? Nej, nej det är väl här. inte
0: det som är oron utan oron är väl snarare att när vi blir bättre på att screena foster framöver så kommer vi kunna filtrera ut många andra saker och, då, och vi har ju sett att Svenska kvinnor väljer att filtrera ut Downs syndrom. De gör mm. det valet. Vi ser det i datan. Men och frågan är, vad, vilka andra grejer kommer de filtrera bort?
1: Ja, man kommer ju filtrera bort allt som är jobbigt. Och jag, jag, förstår, jag förstår din poäng Simon med den, den villkorslösa kärleken. Och då blir det så här att, ja, säg att mitt barn sedan faktiskt utvecklar någon form av hjärtfel när ni är firad. då så ja ah, nu vill jag reklamera den här. Och, och det är ingen... Det, det är ingen bra utveckling för samhället- så det köper ja. Men, men jag undrar om inte den är så pass hårdkodad- att eh, vi kan skrina lite grann- och att det inte riktigt kommer, och, kommer att förstöra den. Jag, jag hoppas i alla fall det.
0: Kanske. Ja. Jag funderar lite på det här med- policyförslag kring det här. Vad skulle man landa i? Liksom, om man bestämmer sig för om det här är bra eller dåligt- vad, vad skulle man landa i för någonting? För det finns ju en kognitiv dissonans i den här frågan- för du kan ju inte börja förbjuda abort För då klampar du ju på det här kvinnorättsfrågan och, Men om man, om man fortsätter låta det här fortgå I takt med att tekniken förbättras Och man börjar selektera bort andra grejer Så har vi det här med människovärdet Och, och att alla ska vara lika De två grejerna kolliderar ju här, bevisligen Och hur jag, designar man en policy som löser det är ganska enkelt.
2: Man förbjuder helt enkelt att göra sådana här screening. Det, det Okej, ju men också... då
3: åker du till ett annat land och gör
0: det,
2: Det
3: finns ju också en teknisk utveckling där du numera kan göra en sån screening eh, själv med hjälp av eh, alltså blod, blodprov på havande mödrar. Självtester. Alltså du skulle kunna importera. Och ska du då förbjuda att importera ett självtest som visar det genetiska materialet på ditt barn om det genetiska materialet visas på en viss eh, detaljnivå det... då, eller? Jag, jag förstår att så här... Såna här etatister som du Hannes Din första
0: reflex är bara att förbjuda saker mm. Men hur väl brukar det gå När man försöker förbjuda teknologisk utveckling Vem brukar vinna i den fighten Okej, okay, okay. vi får göra det internationellt Hela
2: internationella samfundet ska gå samman Och förbjuda ja. det här Vi behöver en världsdiktatur kanske Nej men EU kan vi börja med och sen FN Och så tar vi det iPhone. Nej, men det är inte helt osannolikt
3: att, att en liknande fråga skulle kunna komma upp. Ifall vi, för det, det man kan kalla det här är ju selektiv reproduktion. Det är ju det det handlar om. Eh, om man utökar det här till fler områden så blir det ju bara mer, mer förekommande. Eller det blir mer relevant. Och selektiv reproduktion det är ju någonting som förekommer i vissa länder. Det är selektiva aborter eh, specifikt. Men det handlar ju om att kunna påverka och villkora
2: eh, din avkomma. På vissa kriterier som du ställer upp. Men Simon eh, du gjorde ett, en liten på. radikal take. I en tidigare diskussion vi hade. Där du eh, noterade att. Hela syftet med par, mänsklig parbildning egentligen. Där kvinnor blir attraherade av vissa män. Och män förvisso att blir attraherade av vissa kvinnor. Det är ju inte. Eh, det finns ju ingen allas lika värde i den parbildningen. Precis. Utan hela syftet med den parbildningen är ju en selektering. Kvinnor selekterar ju självfallet på. Män som de tycker har bra gener. Som de tycker är charmiga, intelligenta, vackra, starka etc. Och män selekterar på kvinnor på, på något liknande sätt. Och den selekteringen tycker vi trots allt är legitim. Och har gjort någon form av starka normer till att man ska få välja själv. Det är inte okej att föräldrarna väljer. Utan man ska, man ska faktiskt få välja och selektera hur mycket man vill. Och det här är ju det här är bara att vi ger verktygen till paren, till kvinnorna i det här fallet främst att fortsätta den selekteringsprocessen något det mest naturliga och viktigaste som finns i, i parbildning. Kanske, det, jag tror att det har funnits vissa tabun
3: kring explicit selektering på parmarknaden också, speciellt om man skulle explicit selektera på, på genetisk basis. Jag ska också bara en liten parentes bara för att, för att visa hur det funkar rent socialt det här. Jag, jag anser att selektering hos män som vill selektera på vissa egenskaper hos en potentiell kvinna. Det är mer tabubelagt än tvärtom. För att titta på det så kan vi bara ta den klassiska diskussionen- om män som selekterar på vikt på datingappar- och kvinnor som selekterar på längd. Båda, båda är faktorer som man kan anse att ja, det där kan du inte påverka så mycket- och det handlar om att värdera andra människor utifrån vissa kriterier. som Du får inte selektera som man- Explicit, lika mycket som du idag Lyckas bryta tabun kring att selektera som, som kvinna Sen ligger ju den här selekteringsmekanismen Alltså selektiv reproduktion Och selektering i förhållande De ligger ju egentligen i linje på varandra Så vi har ju egentligen Så ligger den här mekanismen Att vilja ha friska barn Den ligger ju inbakad som, som Attraktion till det andra könet Men är det okej okay då om
2: det, om det ligger som ett evolutionärt filter Längst bak i våra primaljärnor men att vi liksom inte plockar in vetenskapens eh, kalla laboratoriemiljö utan det är bara våra primaljärnors lustar som får selektera och är det moraliskt mer högtstående då eller vad, vad tycker ni? Jag tycker det, 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 det är en jättebra
1: fråga ja, det är verkligen jag, jag tror att vi blir när vi, när, vi, när vi går längre fram så inser vi också hur relativt enkla människor är och jag tror att vi kommer för att senare knäcka koden lite granna och jag tror att det är dags att vi börjar öva på den typen av beslut. Den typen av diskussion? Ja, ja, absolut. Den typen av diskussion kommer vi behöva föra eh, framgent.
0: För jag tycker att det är svårt att föra även den här diskussionen utan att ramla i tabubelagda fällor och råka säga fel ord. Eh, och, och då kommer ni tycka att jag är dum i huvudet om jag säger fel ord. Och, och, så hur svårt är, Kommer inte det här vara för våra politiker? Det kommer vara helt omöjligt att ta i frågan för dem. De kommer förbjuda det, ja, De kommer förbjuda hela diskussionen. Men jag vill gå tillbaka till den frågan du ställde- om det är mer eller mindre moraliskt- om man gör det här i labb- istället för att bara låta, eh, låta våra reptiljärnor bestämma. Jag vet inte. Jag, jag, jag har ingen jättestark åsikt kring det- för att det finns en massa buggar i apjärnan också- som kan gå åt helvete.
2: Men man, för att göra det argumentet och säga ja- det är okej okay om vi gör det omedvetet. Det blir ju en konsekvens av vad man säger ja där. Det blir ju att man då aktivt upphöjer okunskapen och, och oförståelsen kring selekteringen som en, en moraliskt mer högtstående princip. Och det är, ju, det är ju svårt att rent moralist säga att okej okay, jag hade inte ansvar för det, jag är inte medveten om vilka mekanismer som evolutionen har lagt i min primaljärna. Så då är jag inte heller ansvarig för Utfallet. Men, Fast det där Anders... så gör
1: vi ju redan idag. Alltså uppsåt eller slump. Dråp och mord. Det är ju två olika saker.
2: Ja visst och vi har ju den avvägningen att det här är. Vi, vi accepterar den att utfallen av den mänskliga naturen har vi en viss förståelse för. Om man, om man blir kraftfullt väldigt, oerhört arg i stundens hetta så verkar det ju kunna vara en förringande omständighet. Eh, jämfört med att man kallblodigt sitter och planerar ett mord och sen går och genomför det. Eh, utan att man egentligen var, så, ja, ingen hetta. Ja, men, eh, jag,
0: jag, jag, håller med om det du sa om att eh, det, det här kan vara en god idé av i, bara synpunkt Att om vi vet, om vi kan ta reda på det här, om vi, eh, om vi har verktygen, så varför uppegå okunskapen till norm? Men ett motargument mot det då? är väl kanske det rent konservativa. Om man tar på sig eh, Scrutons glasögon kanske. Så en, en person som Scruton skulle kanske säga att jo men det här systemet har fungerat för oss i miljoner år. Det har fungerat i, i alla fall tiotusentals år i, med mänsklig civilisation. Så att, att byta ut det nu kan ha en massa negativa effekter längre fram som vi ännu inte
2: kan se. Det är ju det starkaste argumentet ja. om man skulle kunna expandera den här förmågan till mycket större paletter av egenskaper och utseenden och så vidare. ja Så att det är ju det starkaste argumentet, absolut.
3: Jag skulle kunna utöka det lite grann och förtydliga för jag, jag, jag resonerade kring det här och jag tror att man skulle kunna utöka det till att det inte bara handlar om selektering på barn eller potentiella barn utan selektering i allmänhet vi har ju haft olika typer av villkorslöshet på andra relationer, till exempel äktenskapet där idag kan man skilja sig enklare än man kunde förr rent socialt men, men min tes är att ju mer explicit, jag tycker det är en skillnad om man gör valet underförstått eller via normer eh, till exempel när det gäller eh, att parbildning, då gör man ju det ofta via normer där man säger att ja men det här är vi överens om, det här är en bra partner nu får jag selektera, men när man gör det explicit enligt individuella preferenser och sätter upp en lista på det här vill jag ha hos en partner eh, och du tillhör inte de kriterierna därför faller du bort så, så händer någonting med den sociala relationen, den marknadsifieras eh, och det det som jag vill dra till, till vad Scruton kanske skulle sagt är att ju mer explicit vi tillåter oss att selektera våra relationer och liv utifrån individuella preferenser, desto mindre bärkraftiga blir de sociala relationer som utsätts för selektivitet. Det, det skulle jag säga är... Ja, nej, kan, du det? Kan, kan
1: du förtydliga det där? Jag hängde inte riktigt med man ska väl det. Jo, om man skulle vilja ha det. Om
3: lättare år. att välja bort så blir relationen mindre värd. Precis. Ja. Det, handlar, och det kan handla om en sån sak som att eh, jag kan välja vart jag vill bo. Då är inte hembygden lika värdefull. Jag kan välja med, med vem jag vill leva vilket tidsfälle. Då,
2: då spelar det ingen roll vem jag träffar när jag är 20 år. Jag men då är, du, då är du ju min linje Att det enda sättet att lösa den här Gårdiska knuten är att ta bort det här valet Det vill säga att vi ska inte kunna screena möjligt
3: Ja eller åt, åtminstone så kan man Det finns en annan lösning som jag ser Men åtminstone så kan man försöka Vara försiktig när det gäller att Explicit uttrycka sina preferenser Och säga att jag kommer att screena mitt barn Jag kommer att välja på det här sättet Ifall jag får det resultatet Det ska man så, inte säga offentligt För att så om du säger offentligt Det spelar
2: ingen roll, vi har ju, det är just det vi har sett Hela den här debatten, diskussionen börjar ju att Så fort man har möjligheten så kommer man börja agera På sina preferenser det ser vi i datan. Så att det, det går liksom att ha, normen är ju redan att man inte får selektera. Och det gör vi ändå. Så att det funkar inte med normativt alltså Antingen kan man selektera och då kommer det ske. Eller så kan man inte selektera och då kan det inte ske. Mm. Jag, Vänta, jag håller
0: inte med om att normen är, är som du säger. utan no, Normen är att man ska selektera bort. Men att man inte ska säga det offentligt.
2: Ja, normen precis. är att man ska säga att det är fel att selektera. Men, men ja, och, alla och sen gör och då. Sen, ja. sen är det okej okay att göra då. <laughs> Nej då. Jag, jag skulle säga att normen är att det inte är okej okay att selektera. Och sen gör man det ja. Fast vänta nu, vad är det? Mm, nah, vi ska
1: inte gå in i orddefinition. Nej, jag, har en, vänta, jag har
0: en annan som jag vill återvända till innan vi lämnar den för långt bakom oss. Och det, du, du sa det här med att, jo, men då kan man förbjuda allting med screening. Är inte en logisk konsekvens av ditt resonemang att vi då även bör förbjuda andra typer av selektering och kanske återvända till arrangerande äktenskap?
2: Det vore, det skulle vara en, ja precis. Fast, fast skälet till att man skulle då förbjuda det är ju att man ser potential till mycket stora omväljningar av våra samhällen och vår genetik. Ja det ser jag också om vi inte har arrangerade äktenskap. Ja, nej ja. jag tror inte det brukar vara argumenten för nej, men... arrangerade äktenskap. Men det ja. arrangerade äktenskap är ju ett testat system så att jag är beredd att testa det också. Om man, om man stålmannar argumentet så handlar det ju om
3: snarare den, den väldigt fria datingmarknaden där man förväntas kunna träffa ett obegränsat antal potentiella partners. Så att du, du kommer att träffa 50 personer innan du kanske eh, gifter dig eller, eller liksom bildar familj med någon. Du kanske kommer att träffa 100, 200, 300 liksom så Och när du ställer de här personerna mot varandra
2: urholkar du då inte värdet ur kärleken? Du kan säkert ha lite mer arrangerade äktenskap. Jag var med vid ett tillfälle på ett midsommarfirande i Skåne med ett gäng mormoner. Där jag var då med i den här miljön som icke-mormon. Och det var en ganska intressant paningslek skulle jag säga. utan Såklart helt utan alkohol och utan kaffe eller te eller några andra förlustelsemetoder. Och även utan, även utan själva paningsleken. Utan det, var, det var uppenbart att det här det var många unga mormoner som, som skulle matchas. Men det var ett, ett ganska aktivt matchningsarbete som ändå tycktes pågå i den här miljön. Bland likasinnade och med samma religion. Så att jag tror att vi Ma hade kunnat ha lite sådana system också. Det finns ju sådana system. Matchning så att...
3: under värdiga och ordnade former. Ja. Vad, vad blir
1: moraliska fler. skillnaden så att säga Landade vi inte i att det var primatjärnans aktivitet som var Det mest moraliska okej okay. Jag menar att, att screena ut med genetiskt Med test eller genom att vi Överlagt bestämmer Vem som ska gifta sig De, de är väl egentligen ganska nära varandra
2: Nej, Det landade vi inte alls i Det har landat i att vi inte Ska ge oss in i ja, Att leka gud med vårt vår genetik för att det finns stora potentiella risker down the line som vi inte kan överblicka. Men det har inget med moralen i sakerna. Nej och jag tycker inte alls det är, omoraliskt, det är inte omoraliskt att selektera på sina barn. Det tycker jag är högst moraliskt. Jag tror bara att det finns väldigt stora risker med det. Och att vi kanske inte ska få göra det. För att vi kommer ställa till med saker. Kanske inte för oss för våra egna barn men långsiktigt för samhället kommer vi med alldeles för i ställa till det för oss.
0: Men vad händer när vi inte selekterar på våra barn, och sen selekterar kineserna på sina barn och så går 50 generationer.
2: För då kommer vi ju då? kunna se om de har lyckats. Det kan, ja men alltså det kan ju gå jättedåligt för kinesen du måste alltså, det. Det, det är
3: möjligt Det som skulle ja. kunna hända är ju att man, man Helt och hållet villkorar föräldrarrelationen På sikt och, och säger att Om du inte lyder på det här sättet Så är du inte min familj längre så att, Inte nog med att vi börjar skilja oss till höger och vänster Och, och accelerera den, den Trenden eller liksom så här, Den relationen är inte Villkorslös utan man börjar ovillkora barnrelationen därför att man, man har möjlighet att selektera så kraftigt så att du blir besviken när ditt barn inte, eh, vad, vad är man ska få i Kina? Du ska få A i matte liksom. Nej men eh, det kanske inte är effektivt för kineserna när alla blir föräldralösa.
1: Nej, det där, är, det där, det där. Nu, nu, nu är jag på din Kina-sidan, det där är en farlig utveckling faktiskt. på jag, jag, skulle...
3: ja, jag skulle säga att det finns ju ett mellanting mellan primalhjärnan och det här marknadslogiken Där du på individuell basis Explicit säger att det här är vad jag eftersträvar Jag vill ha ett gentest Jag vill selektera på de här mekanismerna och så vidare Och jag tror att det mellantinget Får ju vara någon form av Försiktigare norm Enligt exempelvis det här Mormonska parbildningsleken då. Att, ja.
0: Ja, Mellantinget är väl familjen Det är väl mellannivån att, att familjen
3: influerar dina val Precis, man ska kanske vara försiktig med att, att exponera det på marknaden. Och man kanske bör skriva krönikor även på DN som säger att en, en värld utan... Downs syndrom barn vore en fattigare värld. Och sen så
1: skriver man sig själv och gör valet inom familjen. morfar borde familien. göra mina, min genetiska screening,
2: det är det du säger. Okej, okay. jag är med. <laughs> Men de har ju trots allt kommit lite längre från primarlig och mycket testosteron på, hos morfar har lagt sig genom åren och mormor har sett många potentiella kandidater och screenat dem mycket noggrant och väl. Och ändå landar de för morfar. Ja, nu vet sant? hon hur man skulle gjort egentligen. Nej, men det finns faktiskt lite, lite klokskap i det tror jag. Men... Vi kanske ska ta oss vidare till, till en, annan, en annan fråga om avgränsningar, eller vad säger ni? Mm, ja. Vi tänkte också tala om den eviga frågan om vem är min nästa? Som man ju säkert har svarat på någon gång om man har konfirmerat sig. Eller har man funderat på frågan i ett annat sammanhang? Och vi tänkte kanske inte ta den teologiska frågeställningen, vem, vem min nästa är även om det också är en viktig delkomponent av det hela utan snarare knyta an till till Sverige av idag och vår politiska övrig ideologi och hur, dem, hur man verkar resonera där kring vem ingruppen, det är nog det bästa sättet att fundera kring min nästa hur den ska definieras och där jag tror vi har talat om det här ganska många, många gånger men det är ändå en så pass viktig sak att jag vill återkomma till den att man fortfarande i många om man talar över ideologin över normen i Sverige är nog fortfarande nästan helt gränslöst och nästan helt solidarisk med eh, kanske så radikalt som alla världens människor som min nästa alltså personer som man i princip omfattar alla människors lika värde exempelvis och någon form av en potential rättighet till dina resurser när, när nöden så kräver. Om inte hela världen, så åtminstone stora delar av den fattigaste delen av världen. Om inte de fattigaste delarna av världen, åtminstone den delen av världen där det råder krig och förtryck och där dina friheter inskränks och där det inte råder mänskliga rättigheter. Och om inte det, så åtminstone stora delar av Europas befolkning, inklusive ja. personer som kommer flyttande. Och tigger på våra gator, och eh, tar, åker runt med lastbilar, och skäller våra gräsklippar och kör över till Baltikum. Och så jo men
0: vänta, vänta lite nu här Där håller jag inte alls med dig om att det här skulle komma senare I svenskens moraliska matris Det kommer tidigare De som råkar befinna sig bredvid dig som råkar befinna sig inom landets gränser Oavsett om du har någon som helst kulturell anknytning till dem Eller om du har någon nöd eller inte Kommer, kommer först Och ja. det här i det skulle vara krig i något avlägset land Som man inte ser För att inte rapporteras om det Det, det skiter man fullständigt i
2: en Okej, proximitetsprincip men inte, men inte rent om du hade, och... geografiskt. Jag tror inte att om du hade frågat svensken så hade men... nog no normen... <laughs> Hallå, det här med att fråga och hur man faktiskt agerar. Jo, fast det, är det mycket av det intressanta i vår tidigare frågeställning har ju varit den här vad är metanormen och hur agerar man? Det intressanta mm. i Sverige är ju att vi har en metanorm som jag skulle säga är nästan helt gränslös. Eh, men vi har också en praktisk norm som också är nästan helt gränslös. Inte på individuellt plan men på ett samhälleligt plan. Det vill säga att vi accepterar så fort någon har kommit till Sverige så är de vår nästa. Då inkluderar vi dem i, i det fulla svenska sociala skyddsnätet, välfärdssystemet. Och de, de är, vi ska alla tycka synd om dem, vi ska alla vara beredda att öppna våra plånböcker. Vi ska också skämmas över när vi inte tycker synd om dem och öppnar våra plånböcker tillräckligt mycket. Och så vidare. Och deras rättigheter är är lika värda, lika mycket värda som alla andra rättigheter. och även när det har mycket allvarliga konsekvenser ibland för till exempel vid säkerhet lag och ordning och liknande så ska vi ändå fortsätta se se det på det här ja det var nästan då liksom det här blir bara, jätteintressant vad, när man relaterar det till
1: vårt förra ämne framför allt just det här att som du är inne på. Vi har, har en uttalad norm och tidigare var det då att nej, men man ska släppa fram alla barn men så gör alla på ett annat sätt. I det här läget så gör alla inte på det andra sättet och då är frågan varför inte? Jo men vi har kanske inte ännu erfarit hur... Jobbigt då det skulle vara att ha downs, då alltså Vi har inte erfarit hur jobbigt det blir när vi inte
2: har en annan typ av reglering. Fast det har vi. Alltså på personligt plan är det ju nästan helt parallellt. De flesta svenskar uppskattar ju såklart inte att ha tiggare på våra gator eller att ha. Ungdomskriminalitet eller 600 amerikaner på Stockholmsgator som, som rånar och knarkar. Om jag nu får liksom raljera lite, eh, och känner alls ingen solidaritet med särskilt det problematiska. Man må känna viss solidaritet med en flyktingfamilj som har flytt till Sverige och eh, pluggar svenska, integrera sig så väl de kan och eh, lagar lite av sin lokala mat och kan exotiska språk, men är en mönsterfamilj liksom i allt, allt som räknas. Där är man ju beredd att utsträcka solidariteten väldigt långt, skulle jag tro de flesta svenskar kan göra. Men absolut inte. Den här gränslösheten är ju bara politik i politikernas värld. Ja men det är det, på en samhällelig nivå så
1: har vi ännu inte erfarit, eller ja, vi är väl på väg där just nu, vi har ännu inte erfarit de här stora negativa det avskräckande så att säga exempel.
3: Ja, men man kan ju skilja lite grann på vad, vad vi gör och vad vi säger. Det, det finns ju trots allt en skillnad i hur budgeten spenderas på medborgare och på folk på andra sidan jorden. Men vad, vad var frågeställningen? För du började prata om den vår, vår nästa, men jag tror inte du kom till själva frågan.
2: Nej, men om vi tar ett mer teologiskt perspektiv. Fast ändå inte, vi behöver inte uttolka Bibeln, men om man, vår nästa så som den, om man försöker tolka vad det kan betyda, så är det ju trots allt den som står oss närmast, får nästa, den som vi ser framför oss, när vi höjer blicken. Det är ju det som händer i exemplet när man går längs med, med vägen och ser Samarien och den som ligger och har är sjuk och ronad rånad och nedslagen och utan pengar och kläder vid vägrenen, så förbarmar man sig Samarien över denna. I varje fall, det finns någon slags en solidaritet mot andra människor. Även de som inte är direkt din familj utan någon som någonstans finns i din samhällskrets finns i din fysiska närhet som du, som du hjälper solidariskt. Det är ju någonstans nästa begreppet i den kristna synen. Men det är ju inte nödvändigtvis vem som helst vem som helst. Utan det finns ju den här fysiska närheten. Och det finns, tror jag. Det kan du säkert orda mer om för du kan det mycket bättre Simon. Det finns nog betydligt mer tydliga avgränsningar om man läser lite mer. Vem som egentligen kan omfattas av den här näst, nästan. Så, så det, det, din poäng är lite grann att det här är ett
3: användbart ord i den svenska kontexten. Att börja prata om vår nästa. Och inte bara solidaritet på ett hypotetiskt plan som ofta blir universellt. Ja, alltså man man universella, så att vi, vi, allas vi,
2: lika vi... värde universella rättigheter det är ju ett helt hopplöst begrepp rent moraliskt för att vi det finns ingen sådan moral som kan fungera i verkligheten i en stat med ändliga resurser. Så att det, det är ju ett otroligt dåligt instrument för att veta hur man ska agera. Så Min nästa är ju, har ju fördelning att den bygger på den här akt Direkta närheten Att man ska hjälpa dem som står en nära Eller som är nära en Och det är ju användbart tycker jag om, om, man, om man börjar prata om att Hjälpa
3: sin nästa Eller att älska sin nästa så som sig själv Eller att den, den typen av resonemang Om solidaritet Gentemot Andra personer än dig själv och din familj Men ändå liksom så här: Det, det, det finns en gräns Det, det finns en utsträckt arm utifrån din position på något sätt. Då skulle det vara användbart för att förstå samhällsfrågor.
2: Ja, det är en användbar moralisk eh, intuition eller en moralisk regel. Men sen, sen tror jag bara det är viktigt att, eh, att man fäster blicken på den här orimliga svenska normen som jag ändå hävdar finns. Alltså att vi har, vi har sträckt ut, vi har tagit det mest radikala... Kanske om det nu kom från bibliskt eller om det är mer solidaritet från en socialistisk eller socialdemokratisk grundtanke att man ska försöka bredda den här. vem är inkluderad i vårt samhälle så, så långt som det bara går. Och sen någonstans längs med vägen så breddar man det här över alla gränser och tanken om att, vi, att det här är just samhället vi ska vara solidariska mot breddades ja. till att det är alla nästan. Ja, det är inte bara det, utan vi har ju gått
0: full Jesus i den svenska statsbildningen. Vi har ju implementerat det nya testamentet till den grad att Jesus säger i Bergspredikan att man ska älska sin fiende. Det har ju vi implementerat rakt av. Vi ger ju bostadsbidrag till hemvändande IS-terrorister som liksom bokstavligen vill förinta vår civilisation.
2: Och de får våra resurser. Ja, ja jag tror att vi har tagit mycket radikala idéer från vad det nu är, källan i grund och botten är inte kanske inte så viktigt utan att det bara helt enkelt finns en sådan eh, oerhört långtgående tendens att eh, vi ska inkludera nästan alla i vår, i vår ingrupp. Och det är ju helt dysfunktionellt. Det är väl liksom slutsatsen från min sida att vi måste, börja, vi måste tänka väldigt djupt på vem är vår nästa? Just. Vem ska vi inkludera i vår ingrupp? Eh, och svaret kan ju inte vara alla.
3: Och vi vi kanske behöver någon form av icke-exkluderande- socialt acceptabelt språkbruk för att kunna prata om det här. För det, det, det tycks nästan som att tabut här- verkar vara liknande som i förra ämnet. Nämligen att när man uttryckligen säger- vilka selektionsmekanismer man har för att, för att visa solidaritet- då försämrar du någon form av hypotetisk social relation- gentemot andra människor och det bryter ju mot den här metanormen om att du, solidaritet ska gälla
0: lika fast, för alla. Fast vänta lite jag tycker jag tycker att du nedvärderar din, den gruppen du är solidarisk med om du expanderar den för brett om du definierar av precis att bara vi i den här lilla gruppen är den som har rätt till solidaritet och mina resurser Då är det mer värt än om du skulle säga att nej men alla i hela världen, ni är inte mer speciella än någon annan för mig Jag kan ge mina pengar till vem som helst
3: Precis, men jag tror att det finns någon form av antingen kognitiv eller social förvirring kring det Där man tror att det förminskar värdet hos... Eh... <laughs> Vad blir det? Där man, där man helt enkelt säger att man får
1: inte uttrycka sig på det sättet. Nej men det är för att man ser allting som ett nollsummespel. Alltså att om jag inte inkluderar alla andra utan säger min lilla grupp tänker jag eh, kämpa för eller jobba för och vara solidarisk gentemot. Då betyder det att jag aktivt utverkar... Mm. Negativa effekter På någon annan grupp Och det är inte alls säkert Jag menar, det är där man går bet I grund och botten Och det är väl hela den här liksom, socialistiska, kommunistiska idén Den, den är ett nollsummespel Den tror inte på evig tillväxt Vilket kapitalismen på ett annat sätt gör Och predikar
3: Det här är ju lite grann Det man kan prata om, om välgörenhet Ur ett välvilligt, frivilligt perspektiv Alltså att jag vill min nästa väl, därför kommer jag frivilligt att agerera så att min nästa får det bättre. Det är ju, det är ju ett perspektiv som, som har försvunnit mer och mer. Eh, där vi hellre vill att välgörenheten utövas på ett objektivt, rationellt sätt av staten. Så vi förflyttar den rollen till staten som på ett likvärdigt sätt kan distribuera välgörenheten. Och då är det inte längre den här... Eh, positiva välgörenheten, utan då blir det ett nollsummespel Logiken är spel. Det där är
1: intressant. Det där är spännande där, för att om du drar parallellen till USA som då har ett mycket mer begränsat välfärdssystem men har en mycket större tradition av, eh, av av personlig välfärd och donationer så att säga där jag ger dig nu är det positivt och du blir glad och det betyder inte att någon annan inte får någonting. Medan precis som du säger, i svenska systemet så har vi ju sagt att okej, okay, staten har klumpsumman med pengar, det betyder att det är, det är bara en viss summa pengar, för jag, jag kan inte egentligen påverka hur mycket mer eller mindre det är eh, på, ett, på ett direkt sätt, så att säga. Eh, då, då har det blivit ett nollsummespel av det. så där blir det ju ett, liksom, ett supertydligt tecken på skillnaden då mellan det, det planekonomiska och det kapitalistiska sättet att, att fördela Eh, eh, vad,
2: vad heter det? Eh, välfärd. Eller välfärd. Eh, ja, presentationer och så. Jag skulle vilja föra in en eh, sätt att visualisera den här: en moraliskt rimlig hållning, som det ena är ju det här: min nästa begreppet, definierat inte globalt utan, utan just utifrån någon form av närhetsprincip. Eh, men ett annat sätt är ju att. Göra koncentriska ringar som är relationsbetonade också. Det här är ju ett sätt att titta på det här begreppet utan att behöva köra ner sig i frågor om etnicitet. Om eh, liksom, geografisk ursprung utan faktiskt hitta några principer men som ändå är moraliskt gångbara, som, som är hållbara. Eh, men då kan man ju, det här har framförts i många olika varianter, men det är enkelt sätt att se på det är att du börjar ju med så att säga. Du måste kunna ta hand om dig själv- för att kunna ta hand om någon annan alls. Så du får städa ditt rum och så vidare. Sträck på det i Men nästa steg är ju din familj- och dina närmaste relationer. Där du måste kunna ta hand om din familj. Du måste kunna värna om dina barn exempelvis. Innan du ska ge dig iväg- och, och, och ta hand om någon annan. Och sen rör det sig- till din vidare familj, föräldrar- och syskon kanske- Bredare släkt och vänner. Där du faktiskt, en fungerande samhälle måste ju ha vänskapsrelationer. Där du faktiskt kan begära något av dina vänner och få det. Ta kostnad och ge varandra någonting. Där du där du är har starka relationer också. Vänskapsrelationer. Och sen förflyttar man sig ut till någon form av närbyggd. Kanske kommer oss så småningom till hela hela den stat du lever i, den kultursvärd och den historiska gemenskap som du befinner dig i. Och möjligtvis så flyttar man sig ytterligare några steg med viss solidaritet och gemenskap också med kanske i vårt fall med, med alla andra EU-medborgare eller vissa andra EU-medborgare. Och kanske även
3: Vissa andra jag, länder
2: eller regioner. Jag, jag, i jag
3: tror du får plats med hela mänskligheten om du bara gör den koncentriska cirklarna tillräckligt stora.
2: Men du får plats med hela flera. mänskligheten. Och du kan ju få plats med djur också. Alltså du, kan, du kan gå ganska djupt i att känna en viss solidaritet och sympati till. Allt levande som kan känna smärta skulle kan, jag sätta som, som min bredaste vi, ring.
3: Kan vi uppnå nirvana och en intergalaktisk solidaritet om vi fortsätter det här? Aliens alltså,
2: är, är också människor.
3: Fast du har inte lagt här, in att det men... intelligenser än. Ja, De kommer ju också. Nej, men, jag, jag tycker det är ett ganska rimligt sätt att se på det. och Precis som du säger, Hannes, så det är ju också nå. No en version som har traditionellt sett använts för att beskriva våra solidaritetsringar man kan prata om bland annat det lilla samhället eller när man pratar om familjen så pratar man ju om koncentrisk eh, solidaritet så att säga jag skulle till och med gå så långt så att, att säga att man kan, man kan se på viss skepticism på någon som bara pratar om en solidaritet på en högre nivå men som inte kan ta hand om sig själv eller sin familj. Varför, varför ska jag lita på dig? Och varför ska jag tro att din välvilja är något annat än ett försök till att framstå som viktig? Eller framstå som solidarisk? Du, du, du visar ju inte i praktiken solidaritet ens mot din familj eller ens mot din nästa. Vad gör då dig till en lämplig moralisk vägledare?
2: Eller att godhet signalerar att man kan vinna vinna egna poänger genom att... Genom att favorisera en, en väl upphöjd norm men man gör inga egna, tar ingen egen kostnad för den, den signalen. Mm. Det finns många, många dimensioner och mycket problem med våra med det moraliska system som, som våra ledare, våra politiker har eh, skolats i och som de tycks agera utifrån. Där man, ett sätt att se det är att man helt enkelt har lagt för hög relativ eh, man har, man, har lagt, man har tagit en för bred cirkel och lagt för högt värde för långt ut i cirkeln, där man har nedvärderat den, de, innersta, de innersta delarna av cirkeln i den här solidaritetsspiralen.
0: Men min frågeställning är om de innersta cirklarna nödvändigtvis alltid kanske behöver nedvärderas för att man ska kunna expandera cirkeln om det per definition blir så att när man expanderar cirkeln så blir det
2: svagare i mitten. Det tror jag att det är och, och säga att det finns ju andra som jag inte nämnde, nu nämnde jag mest geografiska och möjligtvis kultur, kulturellt historiska eh, solidaritetscirklar men man kan ju också tala om religiösa exempelvis, där man som går tvärs igenom detta och kan inkludera folk från olika språk miljöer och delvis kulturella sfärer. Men de, de fin, eh, och, och där kan man ju då ha solidaritets, solidaritetsringar som, som går i direkt konflikt med, inom det egna samhället: där man bara är solidarisk mot, eh, mot muslimer, eller kristna, eller hinduer, eller buddhister, eller någonting i sitt samhälle och känner väldigt lite solidaritet med någon av en annan religion. Men det, det här är också,
3: här är också jag, jag tror att om man har Det här koncentriska tänket kring, kring att det nästa Det kan vara något som utökar steg för steg Då är man inte lika hotad Av de här tvärgående Sympatierna, därför att du har en mer positiv syn på solidaritet. Det vill säga, vad bra att du som mormon är solidarisk gentemot dina mormonvänner. Eller som muslim solidarisk gentemot. Eh, därför att om vi bygger solidariteten underifrån, utifrån utgångspunkten, då är den inte ett noll som är spel längre. Då är solidaritet någonting som är bra det blir inte lika hotfullt. Men om du har ett system där solidariteten ska vara universell och någon pratar om att jo, fast jag har en annan prioritering på min solidaritetsgrupp då blir det ju väldigt skeptisk.
2: Kanske, fast problemet Kanske. är ju att om man har många grupper som är väldigt solidariska mot varandra men inte mot den politiska miljö där de befinner sig i, det samhälle de, de är i så blir ju det samhället mycket, mycket dysfunktionellt Så, så att man, vill... då, man då är i liksom en konstant konflikt Mellan de här grupperna Som egentligen bara är solidariska med sig själva Du vill ha någon form av
3: norm Gärna
2: för hur
3: de här Cirklarna, koncentriska cirklarna Är alignade Man vill ju ha en
2: nation alltså Det finns starka, starka fördelar med med våra stats,
3: ja, men eller, statsbyggen. Jag respekterar att du kommer värdera din familj högre än min familj. Och så respekterar du att jag kommer värdera min familj högre än din familj. Okej, okay, Och sen så utökar vi det till nästa steg Och sen så har vi ungefär samma Syn på det här då, då kan vi vara fullt överens om att Solidariteten är någonting som vi börjar här och nu Och sen så utsträcker Men då vi det.
1: har vi en bra modell för solidariteten Den koncentriska solidariteten Som är uppbyggd i koncentriska cirklar Med en ständigt avtagande
2: Styrka Precis. Och, jag tror ja, och man ska inte skämmas för det Det, det är helt okej okay Att prioritera din familj över någon annan, det är helt okej att prioritera dina vänner Det är helt okej att prioritera även dina landsfränder Och din kulturella gemenskap Det är inte bara okej Det är naturligt och det är helt nödvändigt Som moraliskt system är det Mer högtstående alternativet Precis, Universalismen det... är helt dysfunktionell.
3: Det är till och med önskvärt Även i ett samhälle Som har glömt det här Därför att ifall vi har ett samhälle som håller på att tappa Solidaritet Så skulle jag säga att du återuppbygger den på ett väldigt bra sätt- genom att utöva den praktiskt i din närhet. Och det här har vi pratat om förra också. Men alltså genom att, genom att förflytta fokus till din nästa- så har du större möjligheter att bli en moralisk person. Därför du kan göra det i praktiken varje dag. Börja med att bädda din säng. Ta hand om din, alltså det peterssonianska eller hur du vill formulera det. Jag tror att det kan vara en praktisk meditation- ja.
0: Ja, jag tror att vi avrundar där för den här veckan. Vi ska sluta, förutom sängbäddandet, med att säga att krig är fred. Frihet
3: är slaveri. Val är tabu. Och min nästa är din nästa.